0: Привет! Это подкаст «Как-нибудь» и я, Катя Крангауз. В этом подкасте мы с Леной Чесноковой пытаемся найти ответ на вопрос, как мы переживем войну и ее последствия. Обычно я разговариваю со специалистами из западных стран, которые наблюдают это все как бы снаружи, сильно снаружи. Но ведь есть и другие психотерапевты, которые прямо сейчас посреди войны в Украине. Конечно, хочется думать так. Психолог – это человек, у которого есть навыки, знания, инструменты, каких нет у других людей. Поэтому хочется верить, что он как-то по-другому справляется с ситуацией, как герой, который обладает какой-то суперсилой. В то же время, когда такой специалист продолжает практиковать, то он сталкивается с каким-то невероятным шквалом эмоций, переживаний, агрессии, горя, какого, вероятно, не было раньше. Получается, на психолога падают не только его обстоятельства, не только его непосредственный опыт проживания войны, но и опыт своих клиентов. То есть он сталкивается с какой-то жестью, умноженной на 10, 20, не знаю на сколько. И я все время думаю, как это, как, как это выдержать, как пережить, как продолжать работать. И для этого выпуска я попросила поговорить со мной Ольгу Демчук. Она психоаналитик, который живет в Киеве уже много лет и помимо частной практики ведет свой YouTube-канал. А еще делает всякие обучающие проекты, психоаналитические школы для своих коллег по цеху. Проводит вебинары. После 24 февраля Ольга начала вести дневник войны, там же, в своем YouTube-канале. Этот дневник полон всего эмоций и детального аналитического разбора, что вообще происходит на войне с точки зрения психологии, кто такой агрессор, как работает ненависть и все такое. Сразу после начала войны Ольга уехала из Киева в Западную Украину, а ее муж ушел в ЗСУ. Через два месяца она вернулась в свой город обратно. И все это время она также работает со своими клиентами. Несмотря на то, что ее практика во многом зависела от российских клиентов и ее доход сильно упал, Ольга продолжает свою работу, потому что это для нее островок стабильности, ее опора. Говорили мы с Ольгой в июле. Вы стали вести дневник войны в YouTube-блоге. И он продлился 60 дней. И через 60 дней вы написали, что вы больше не будете вести дневник. И, видимо, это совпало с тем временем, когда вы вернулись в Киев.
1: Это совпало со многими очень событиями. Во-первых, поменялось мое восприятие того, что происходит. Потому что я, несомненно, была в стрессе. И он имел состояние такого аффекта мании. Потом был пост, как я была орком. Он совпал с окончанием дневника. То есть, когда я поняла, что я теряю свою человечность, и я собирала много сведений, у меня есть ролики на YouTube-канале про то, как появляются диктатуры, как появляется вот эта ненависть по национальному признаку. И я, разбираясь с этим, разбиралась и с собой. И я поняла, что я утеряла человечность в этой ненависти, потому что к россиянам в целом было обобщенное, категоричное, негативное отношение в начале войны. То есть это было такое оптовое, оптовая ненависть. Но потихоньку ум прояснялся, здравый рассудок брал верх над эмоциями, и я начала более детализированно это видеть и понимать, что происходит. Тем более у меня есть... 38 лет проживания в Беларуси. я помню свое состояние, когда я находилась внутри диктатуры. Большое количество моих друзей, которые выходили на протесты два года назад, и близкие мои люди, они участвовали в этом. Они рассказывали мне, что происходит психика, которая долго живет в таком огнетенном состоянии. И на самом деле человечество, оно стадное. Внешнее событие на нас влияют очень сильно. И это глубокое понимание позволило мне убрать ненависть. И сейчас я пишу много постов про человечность, про возвращение человечности, про работу со своей яростью, про работу со своей ненавистью, потому что человек в таком режиме, он перестает быть творцом, он становится животным, жестоким.
0: Вот небольшой кусочек из того поста, про который говорит Ольга. Все дело в страхе, и он, несомненно, был объективным, потому что угроза моей жизни была реальной. Ярость тоже была единственной доступной возможностью для меня не упасть на дно депрессии без воли. Но в какой-то момент я начала понимать, что у меня растут рога, клыки и копыта. Лицо становится безобразным, а рот черным. Я поняла, что становлюсь орком и ужаснулась. Та категория людей, а точнее секта, фанатов Путина, оправдывающих войну против Украины, которую я осуждала и называла орками, обладает определенной риторикой и поведением. И в какой-то момент я поняла, что начала поступать точно так же, говорить точно так же, мыслить точно так же. Свет внутри стал гаснуть, и человечность начала вытекать из меня, как из разбитого кувшина. Я уподобилась им. И я ужаснулась этому. Я орк. А можете рассказать чуть-чуть про эту ненависть? И и правильно я понимаю, что у вас есть в практике, наверное, и и белорусы, и россияне? Как вы с этим понимаете? жили эти два месяца до того, как вы открыли в себе человечность?
1: Россияне, которые высказывались за войну, и они говорили, что правильно, что началась война, мы с ними, не, ну, это невозможно работать. В практике у вас были такие? Да, 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 да. То есть, когда я высказала позицию, они сразу, наши пути сразу разошлись. А как это происходило? Кто-то писал, что я ничего не понимаю, я глупая, и что Россия пришла нас освобождать, и нам надо потерпеть, и нам надо сдаться, и нам надо смириться с тем, что с нами делают. Клиенты вам писали? Да, да у меня была такая клиентка, которая так мне писала. И я сказала, что ваша позиция для меня неприемлема. Понимаете, человек, который оправдывает убийство и говорит, что вас заслуженно убивают, он, на мой взгляд... Не может быть в психотерапии, пока он не признает ошибочность своих убеждений.
0: А что же с терапевтической позицией? Я так понимаю, я учусь на психоаналитического психотерапевта. И в психотерапии для психотерапевта очень важна эта позиция. Это позиция, в которой специалист нейтрален. Не Ты не можешь сочетать его позиции, он не оценивает твою позицию – И это сказки.
1: Ну, работать, например, с педофилом, когда у тебя дочка, ты не сможешь без эмоционирования. Здесь надо уже перестать быть индивидуальностью.
0: Когда я писала письмо Ольге, я писала его по-русски, представилась и сказала, что живу в Израиле. Я не стала писать, что я из России, что подкаст выходит на российских платформах. Имело ли это смысл, если это гуглятся в одну минуту? Наверное, нет. Особенно учитывая, что обсуждать мы собирались именно войну. Впрочем, это была такая автоматическая неловкость, которую я ощущала, по крайней мере, сначала. Вот вы говорите, два месяца вы были в ярости, и и происходило какое-то расчеловечивание. И, видимо, и себя, и и россиян целиком. Каким образом вам удалось выйти из этого состояния?
1: Ну, я привыкла относиться к пиковым эмоциям как к психозу. Это профессиональная привычка. И я понимала, что я нахожусь в в эффективных, категоричных эмоциях умозаключения.
0: Разве это неадекватно в ситуации?
1: Понимаете, когда ракета баллистическая падает, и ты в ужасе И для того, чтобы мобилизировать себя, ты выходишь вместо страха в ярость. Это как как противоположность. Для того, чтобы спасти свою жизнь. Это, несомненно, естественно и абсолютно логично. Но когда ты сидишь уже в комнате, с тобой ничего не происходит, а у тебя впечатление, что ты участвуешь в этих событиях, то есть такое слияние с этими событиями, Это совсем другое. Я, например, отказалась от ненависти, потому что я понимала, что она меня разрушает. Я каждое утро просыпалась с ощущением, как будто я, не знаю, пьяная танцевала стриптиз на барной стойке в ресторане. То есть у меня был большой стыд. Я привыкла к своему стыду и чувству вины прислушиваться. Они мне всегда говорят о том, что утеряна человечность. И вот эти 60 дней... Я просыпалась с чувством стыда, не за то, что я делала, а за то, какой я была в течение дня. И я понимала, что глубины мышления у меня нету, тонкости восприятия нету, мыслей оригинальных нету. Я поняла, что моя индивидуальность уходит, как вода в песок, что я теряю себя. Я растворяюсь в этих в этом коллективном бессознательном. Поэтому я забила тревогу. Есть ли
0: какие-то слова или действия конкретные, за которые вам по прошествии этих 60 дней, когда вы стали выходить из этого состояния, стыдно, неловко, жаль?
1: Я своим клиентам всегда говорю, что наше поведение оно предопределено нашей жизненной истории. Я тот человек, который никогда не был в войне, внутри войны. Это был опыт, который был у меня впервые. И это было очень страшно. Это было жутко, когда вот эти первые баллистические ракеты били по Киеву. И это паника, и череда этих машин, и это неизвестность. И было вообще непонятно, что будет дальше. Моя реакция, она для меня понятна. И поэтому у меня не осталось сейчас да, за эту реакцию. Я понимаю, чем она была вызвана.
0: Но вы написали, что влияние стресса на когнитивные способности выражается также в категоричности невозможности вникать в мелочи. Все красится в черное или белое. В режиме выживания не до сантиментов и нюансов. Все упрощается, и вывод делается однозначный. Точнее, скорее, выносится э, приговор. да. И вот это ощущение, что все упрощается, что все сейчас не до до нюансов, оно есть у меня, человека, который находился в Москве в момент начала войны, находится очень далеко от войны сейчас. И я, в общем, только свидетель. Но это ощущение, что твой мозг, он не, не идет так глубоко, как ты привык, а где-то останавливается на поверхности. Это действительно происходит, и и происходит, видимо, со многими людьми, которые хоть как-то на эти события реагируют. И это действительно кажется какой-то очень важный защитный механизм. Так ли правильно его себя насильно из этого упрощения выводить? То есть получается, вот у вас есть эти 60 дней, за который вы эту травму, как бы вот она с вами произошла, и вы ее завершили, сказали, все, я теперь э, оттуда выхожу. Но не является ли это насильственным разрушением защиты?
1: Это точно не насильственное, потому что это произошло у меня естественно. И это не, не случилось. Вот я сегодня засну, заснула, завтра проснулась, и все. Это все, это вся переработка шла все эти 60 дней. И моя психика смогла убрать эту анестезию. Потому что это анестезия. Мышление, нюансы, полутона, контекст – это энергозатратно. Вообще быть сконцентрированным и человечным – это затратно. Животным быть легче. И когда ресурс нужен для выживания, тогда это ну, естественно. Такое состояние, из него не надо себя выдергивать. Потому что если человека выдернуть из ненависти, то как альтернатива фактически мы говорим «не ненавидь», как альтернатива мы предлагаем ему окунуться в бездну страха. А там небытие, это еще страшнее. Поэтому ненависть, ну не то чтобы хорошая альтернатива, но, наверное, лучшая, если так можно сказать, всепоглощающему, растворяющему в себе страху. Вам сейчас не страшно? Страх перестал заполнять меня всю. У меня есть еще что-то, кроме страха. И я стараюсь это что-то еще, кроме страха, делать с большим удельным весом, чем страх. Несомненно, мне страшно, потому что нас продолжают обстреливать. И за мужа страшно. Страшно, конечно.
0: А когда он ушел?
1: Он нас привез и вернулся в Киев, сразу ушел. Ну, на какой-то, на третий день, четвертый, не помню уже, по событийности.
0: И все это время он на войне.
1: А, ну, я это не могу с вами обсуждать, где он. Да. В том числе, да. Скажем так.
0: Для меня один из самых важных внутренних процессов сейчас это учиться преодолевать чувство, что я жертва. Я говорю сейчас не о прямом насилии, я говорю о более широких, что ли, обстоятельствах, семейных, финансовых, политических. Потому что, когда я думаю, что со мной что-то сделали, я могу только лечь и лежать, потому что я пешка. Вот меня и подвинули на какую-то невыгодную позицию, как будто это не моя шахматная партия. И когда я смогла это увидеть, эту, эту закономерность, Я начала говорить себе, что как это не моя шахматная партия, это именно что моя шахматная партия. В ней есть какие-то странные силы, но этой самой пешкой я управляю сама, и никто за меня ее в более выгодную позицию не поставит. Даже если над моей шахматной доской все время носится какой-то псих и скидывает фигуры. Партия все равно моя. Вы довольно много тоже писали про позицию жертвы и почему вам кажется, что она не очень помогающая. Можете про это рассказать? Чувствуете ли вы себя жертвой сейчас?
1: Жертвой я не чувствую себя сейчас. Но я, несомненно, при небольшом изменении обстоятельств я и стану. Вот Как только ракета прилетит в мой дом, я сразу стану жертвой. То есть это будет акт агрессии против лично меня, я стану жертвой. Но здесь, скорее не жертва, жертвой, а объектом или субъектом, против кого осуществляется агрессия. Быть объектом, против которого, не против которого, а. В, а на которого осуществляется агрессия, это одно, а быть жертвой это второе, потому что состояние жертвы это когда кто-то должен появиться и тебя спасти. Ребенок находится изначально в состоянии жертвы, потому что он ничего не может он зависим, он маленький, у него нет собственных денег, и он не может встать и уйти от родителей. То есть позиция ребенка это позиция жертвы зависимого. А для того, чтобы человеку сохранить чувство собственного достоинства, ему очень важно понимать, что я могу сделать. Очень часто мы требуем от себя сделать больше, чем мы на самом деле можем. Но я помню очень хорошо момент, когда мы ехали на машине, эвакуировались. Было трое взрослых на заднем сидении, водитель, взрослый на переднем сидении, две большие собаки и кот. И я почувствовала себя жертвой. Я была заперта. Я не могла ни ноги вытянуть, ничего сделать. И я тогда себе сказала, что я чувствую себя жертвой. Я себя чувствую рабом, угнетенным, которого, от которого ничего не зависит. И я говорю, ну что от тебя сейчас зависит? Как ты можешь позаботиться? Я помню, что я села удобнее с правого полупопья переместилась налево. И мне это помогло перестать быть жертвой. Потому что я смогла смириться с тем малым, что я могу, и позволить себе это сделать.
0: Когда-то мы вместе с моим соведущим Андреем Бабицким вели подкаст, который назывался «Так вышло». В нем мы разбирались в новых этических вызовах, которые ставят перед нами новости наука и технологии. Но после того, как началась война, никаких этических тонкостях в вопросах новостей не стало, и обсуждать их стало сложно. И мы закрыли его, теперь я делаю подкаст «Как-нибудь», который вы слушаете. А Андрей Бабицкий сделал проект «Снова никогда». Там он отвечает на вопросы об этой войне, о том, как кто в ней участвует, какие методы используют и что наука тоже об этом знает, что об этом писали. И я рекомендую вам его послушать. Раз уж вы слушаете меня, послушайте его. С какими эмоциями у своих клиентов, пациентов, я не знаю, как
1: вы их называете, вы сталкиваетесь последние полгода меньше? Как-то это изменилось? Несомненно, да, но история все очень разная. У русских было большое чувство вины, которые живут за границей, вот в частности, потому что они менее подвержены российской пропаганде. И у них было жуткое чувство вины. Я помогала им выходить из слияния с Родиной. Ну, делал акцент на их жизненную позицию, на то, что они делают, на то, кем они себя считают. Но
0: в работе, например, с чувством вины россиянина, вы чувствовали, что да, эта вина существует?
1: А у меня тоже есть вина за белорусов. У меня тоже есть вина за белорусов из-за того, что это стало плацдармом для нанесения ракетных ударов по Украине. И я считаю, что это нормально. Это естественно, когда человек испытывает стыд. Но все дело в интенсивности этой вины. Когда ты можешь разделить действия земляков от лично тебя. Потому что, например, вот у меня есть клиентка, она журналист, не буду говорить, известного издания, она живет за границей сейчас. И она из этого чувства вины не могла ни есть, ни спать, ни жить. Хотя она там живет уже достаточно давно, и она сразу начала помогать украинским беженцам перечислять деньги на ЗСУ и так далее, и так далее. И я ей помогала понять, кто она, идентифицировать с тем, с кем она является сейчас, на самом деле, с ее реальными делами. Но когда нету чувства вины, вот, например, если бы у меня не было чувства вины за Беларусь, это как как вырезание части себя, как вырезание части своей судьбы и жизни. Я могу это отрезать, чтобы не чувствовать вину, но тогда я буду нецелостной.
0: Эта вина за Беларусь помогает вам в работе с... 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 Я даже не знаю, как... Россиянами, экс-россиянами, с людьми, идентифицирующими себя с Россией. Вы где-то написали, что во время войны вы поняли, что очень важно, чтобы терапевт имел опыт, о котором болит у его клиента.
1: Однозначно. Потому что я вижу, как я работаю с тем, с чем я сталкивалась в своей судьбе, и с тем, с чем я не сталкивалась. Это сложнее смоделировать. Это не значит, что ты не можешь работать, но однозначно ты будешь понимать человека. Потому что если ты не терял близкого, ты не поймешь, что чувствует другой, которого потерял. Если ты не из, не из страны агрессора, то ты не поймешь, что чувствует этот человек. Я, например, чувствую вину за то, что я не участвовала в августовских событиях в Беларуси, когда люди вышли на протест. И У меня за это есть тоже чувство вины, но оно не все поглощающее. Где-то нормально переживать эти чувства. Понимаете, национальная принадлежность это же не весь человек. В человеке громадное количество аспектов. Национальная принадлежность это же один из.
0: Есть ли среди ваших Клиентов а люди, пережившие прямое участие в, в, в военных действиях: в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, в Виннице.
1: То есть такой большой спектр. <laughs> есть те, которые были под бомбежками в Харькове. Они долго там были, потому что не могли выехать. Харьков все время бомбили. И вот есть девушка, которая была детская школа танца, и она с детьми пряталась в подвале. Есть та клиентка, которая в Херсоне была. Она недавно только из него выехала. Она выехала после того, когда русские солдаты после того, как там что-то взорвали партизаны, они заставили проверяли документы, заставили стать на колени. Их она, ну, она не выдержала этого. Не выдержала. Эмоционально, да. Это было очень тяжело, когда они заставили встать на колени их и треб... паспорта. она там еще что-то рассказывала, они что-то заставляли их говорить.
0: Российские солдаты? Да, да. Чтобы выехать?
1: Нет, нет, нет. Просто там был взрыв, а. и они делали проверку, и они заставили людей стать на колени и стоя на коленях отдавать паспорт. Стоя перед ними на коленях отдавать паспорт. И вот это, когда ты живешь в Херсоне, и ты видишь, что чужаки там ведут себя как хозяева, это эмоционально очень тяжело. Тем более, когда на их глазах грабили квартиры, которые были закрыты, и вот прям по улице проезжали эти грузовики с холодильниками и мебелью, но ну, это эмоционально очень сложно выдержать. Есть... Девушка, которая, у которой мама, отец и свекровь были в Мариуполе. И она рассказывала о том, что удары наносились в какой-то момент, удары наносились каждые 9 секунд. То есть ты считаешь до 9 взрыв. Ну, в одном и том же месте ты считаешь до 9 взрыв. Ты считаешь до 9 взрыв. То есть такие были массированные обстрелы. Большое количество людей, которые выехали, которые сейчас, которые бросили дома, бизнес, и они уехали за границу, и они сейчас беженцы, и они учатся по-новому жить. То есть различный спектр этого всего, да, есть. Как
0: вы это выдерживаете?
1: Сочувствием, сопричастностью. Как я это выдерживаю? Я понимаю это, Я понимаю и поддерживаю людей как могу. У кого-то, например, сбыточные эмоции, ты его его пытаешься вывести из этой категоричности, из этого психоза, то есть ты его пытаешься собрать. Кто-то не может смириться с тем, что это есть, и ты помогаешь ему принять эту реальность, сказать, да, уже это произошло. У кого-то страх будущего, и ты говоришь, ну, опирайся на себя, у тебя есть навыки, ты переехал, но ты переехал с собой. То есть, каждая история, она требует индивидуального подхода.
0: Кто вам помогает? У вас сейчас есть супервизия?
1: У меня есть группа, вот это психоаналитическое, мы там говорим, я в том числе говорю. У меня есть близкие, Вот, супервизия, ну, пока нет. Пока я справляюсь и. Ну, у меня была когда-то супервизия, но сейчас я хочу справляться сама, потому что это важно смочь дойти до какого-то дна и самостоятельно это переосознать, или же не доходить до какого-то дна. Самостоятельность в проживании она тоже важна. Потому что когда ты, я и клиентам всем говорю, что я временный персонаж вашей жизни, когда-то наступит время, когда вы будете сами это все мочь. У меня с мужем близкие отношения, мы о многом говорим. У меня есть друзья, с которыми я постоянно обсуждаю. То есть я не сама с собой однозначно в этом все.
0: Идея дна мне, кстати, очень близка. Я вообще люблю эту метафору. Я про себя знаю, что мне всегда нужно дойти до дна, чтобы потом подняться обратно. И что бессмысленно в процессе переживания себя собирать. Что у меня не работает сублимация в работу. Что мне надо планомерно и с моей скоростью опускаться на дно, не забывая варить для детей макароны, водить их в школу. Но если я пытаюсь собрать себя, не дойдя до дна, сподриться, мотивировать, заставить взяться за что-то правильное, я чувствую, как будто я встала в распорку над этим дном. И очевидно, что вверх из этой распорки я не выберусь, но зачем-то трачу силы на вот это нависание, вместо того, чтобы, развалившись на маленькие атомы, упасть на дно и потом уже двигаться вверх. Как вы думаете, что будет для вас и для ваших клиентов выход из этой войны. С чем вам придется работать, с чем вы не сталкивались до этого?
1: Любой человек, который находится в постоянной стрессовой ситуации, он привык жить на больших оборотах. Большая радость, большое горе. И его психика раскачивается. То есть она становится более лобильной. И она быстрее взвинчивается, глубже падает в депрессию. И мы мы все немного становимся эмоциональными наркоманами, которые привыкли кататься на этих качелях. А потом будет сложно найти смысл, дающий столько же переживаний. Когда война закончится, начнется состояние депрессии, потому что сила эмоций дает силу ощущения «я есть». Будет меньше эмоций, меньше ощущений ей есть.
0: Можно ли как-то себя подготовить к этому опустошению? Готовите ли вы себя как-то к этому? Вы же тоже живете на больших оборотах. У вас муж на войне, вы в центре Киева.
1: Нет, уже нет. А, Знаете, как я, я начала улыбаться, когда этот вопрос задали. Потому что я вспомнила, как мы готовились к войне. Мы готовились к войне с ноября месяца. Наша семья, мы создавали совет, у нас был план А, план Б, план С, что мы делаем. Как мы собирали рюкзаки, покупали карты, компасы и так далее, и так далее, оружие. Легально, (музык) через разрешение. И когда война началась, я поняла, что я вообще не готова. Это сказки про то, что давайте эмоционально подготовим себя к этому. Это фантазии всемогущие. Ты можешь как-то это представлять, но когда это произойдет, это все будет происходить не так, как ты представлял. Подготавливать себя ко всем стрессам и ко всем жизненным перипетиям можно только усиливая свою осознанность и возможность не разваливаться от эмоциональных переживаний. А если ты развалился, потом собрать себя по кусочкам и вернуться в прежнее состояние. Это одни и те же навыки на все случаи в жизни.
0: Как они тренируются? как вы их у себя тренируете?
1: У меня было много жизненных проблем и, как это модно говорить, травм детства, скажем так. Как я смеюсь, я из отряда самоубийц я два раза пыталась уйти из жизни, поэтому у меня послужной список большой. Поэтому мне надо глубинный психоанализ. Вот чем я и занимаюсь, я вырабатываю свою теорию именно глубинного психоанализа, потому что чем больше глубина понимания, тем меньше эмоциональное реагирование. Я пытаюсь развить собственную теорию, и я опровергаю себя в прошлом.
0: А вы остались за родину?
1: Ну, это мой дом. Это, во-первых. Во-вторых, мой муж. Он сейчас на войне, и я хочу быть рядом. Я не хочу уезжать за границу. Несомненно... Отличие постсоветского пространства от европейского разительное по менталитету. Потому что многие европейцы, для них ужас, как это и осталось в Киеве, если моей жизни грозит угроза. Ну, как это за родину можно жизнь отдать? Там очень важна ценность каждой человеческой жизни.
0: Вам кажется, это постсоветская, что это советская вообще логика?
1: Я вам говорю, как говорят европейцы, но у европейцев они более тепличные, чем мы, и у них больше ценность человеческой жизни. Они лучше понимают, что такое личностные границы. Советский Союз был большим большим колхозом. У нас, у постсоветских людей, проблемы с пониманием личностных границ. У всех. У кого-то больше, у кого-то меньше. И вот в частности, когда я была в России, там с личностными границами плохо, хуже.
0: И в этом смысле слияние с Родиной – это про то же?
1: В том числе про то же. Я помню, смотрела передачу Гордона с Пугачевым. Там, где Пугачев рассказывает, как Путин был возле какой-то церкви, и его охранники начали избивать людей, они все равно лезли им руку целовать. И он сказал, он говорит, этим людям нужен царь. Какие реформы? Этим людям нужен царь. То есть это определенный менталитет, несомненно, есть. И вот этот Советский Союз, который был выстроен на всеобщей идеологии, это однопартийность, это восприятие того, что в газетах пишут правду, по телевизору говорят правду, это все осталось, и это передалось детям. Украина тоже постсоветское пространство, и она тоже на шпагате между Советским Союзом и Европой. И здесь тоже есть эхо Советского Союза. И это можно менять только постепенно. Из поколения в поколение уменьшать эту долю, потому что не вырежешь эту память.
0: А вы себя сейчас идентифицируете по какому-то национальному? Вы себя чувствуете белорусской? Или сейчас вы чувствуете себя украинкой? Или у вас нет этой идентификации?
1: Украину однозначно воспринимаю как свою родину. Мне здесь хорошо. Я когда приехала сюда из Белоруссии 11 лет назад, я помню, как я первый раз вышла на Киевском вокзале и сказала, я хочу здесь жить. Я купила булку с маком в ларьке на вокзале, съела ее и сказала, вдохнула этот воздух с этой булкой. У меня была эта мысль, я хочу здесь жить. И я потом переехала. Мне в Украине хорошо и мне нравятся украинцы потому что они вот по духам не ближе, чем белорусы. Белорусы, все-таки у них вот это есть белорусская померковность такая вот. А вот эта здоровая агрессивность украинцев мне всегда нравилась. И то, что украинцы, которым не нравится правительство, вносят, выходят на Майдан, вот это вот так, по-моему, такая энергия мне очень нравится. То есть, я сейчас Украину считаю своей, своим домом. Здесь мой дом. В Беларуси. Беларусь – там там, где место, где я родилась и долго жила. А Украину я считаю своим домом. Теперь считали я себя украинкой. Для Украины я делаю много. Я и благотворительно делаю, и помогаю финансово. И насколько я могу вкладываясь. Но я человек... Я вообще себя не чувствую ни украинкой, ни, ни белорусской. Ну, у меня с национальной принадлежностью здесь какая-то проблема, потому что я себя хотела бы относить к категории здравомыслящих людей. Вот к этой национальности. Спасибо вам
0: за этот разговор. Пожалуйста. Что тут скажешь? Я тоже очень хочу относиться к национальности здравомыслящих людей, только гораздо удобнее сейчас иметь какую-то другую национальность или хотя бы паспорт. Но даже здравомыслие это очень энергозатратно, и я точно знаю, что моя психика очень упростилась и упластилась после начала войны. Единственное, что мне не жалко тратить силы сейчас, это на то, чтобы находить и в себе какую-то доброту и мягкость, что ли, чтобы продолжать видеть вокруг людей, неважно, какие глупости они говорят и, и какие глупости делают. И в этом смысле я, конечно, восхищаюсь тем, как Ольга рассказывала про свое расчеловечивание и как она преодолела его в ее обстоятельствах, которые, конечно, гораздо жестче моих. И я, честно, не знаю, стал ли бы я на ее месте говорить с собой. Скорее всего, нет. А еще у студии «Либо-либо» вышел новый подкаст. Он называется «Ученицы». Это пять с половиной часов расследования журналистки Насти Красильниковой о том, как в летней экологической школе преподаватели вступали в разные сексуализированные отношения со школьниками и школьницами. И кто из них как это теперь видит? Вы можете послушать его по ссылке в описании или просто найти там, где вы слушаете подкасты, подкаст «Ученицы». Привет! Это спин подкаста «Дочь разбойника». Он называется «Ученицы». Меня зовут Настя Красильникова. Это четвертый сезон подкаста, который мы сделали в студии «Либо-либо». Когда тебе 14 лет, и тебе говорят, что ты особенная, тебе потрясающе. Особенно, если ты одинокий ребенок. Мне он казался самым красивым, самым привлекательным. Вокруг него был такой орел загадочности. Расследование, которое началось с одной истории отношений совершеннолетнего мужчины со школьницей, осталось... А а впрочем, вам еще только предстоит узнать, чем именно оно стало.
1: И мы занимаемся сексом. и Я стираю себе к чертям все колени, потому что мне нужно стоять на коленях посреди леса. Нам нужно было перед своим учителем раздеться до пояса сверху. Я считаю, что там был настоящий педофиль. В какой-то момент он сообщил мне, что если я с
0: ним не пересплю, то он покончит с собой. А сколько тебе было лет, когда ты первый раз забеременела? 16 все эпизоды нашего расследования выходят в один день. ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Это был подкаст «Как-нибудь» в студии «Либо-либо», и мы все как-нибудь справимся. А этот эпизод я сделала вместе со с автором Леной Чесноковой, редактором Жанной Алфимовой, звукорежиссером Павлом Цуриковым и продюсеркой Машей Агличевой.